Yo no sé si usted lo ha considerado, pero uno de los mayores estímulos que tenemos en la fe cristiana y es una de las mayores estímulos de nuestra esperanza para los cristianos a través de la historia de la iglesia han sido las profecías bíblicas. En el Antiguo Testamento, si usted hubiese vivido en la época del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento estaba y está saturado de profecías acerca de la primera venida de Cristo. Cuando usted lee también el Nuevo Testamento se va a dar a la cuenta de que el Nuevo Testamento está también saturado de profecías de la segunda venida de Cristo. De hecho, hay unos eruditos estudiosos que han estimado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Oiga eso. 1845 profecías o referencias de la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento que, que tiene 39 libros, 17 le dan importancia a la segunda venida de Cristo. No a la primera, a la segunda, incluyendo, claro, el retorno de este rey que reinará por siempre. En el Nuevo Testamento que tiene 27 libros, hay 318 referencias de la segunda venida de Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento que tiene 27 libros y cerca de 260 capítulos. En esos 27 libros hay 318 18 referencias de la segunda venida de Cristo. Sorprendente. En matemáticas simples, por cada hay una profecía o una referencia por cada 30 versículos. 23 libros de 27 que tiene el Nuevo Testamento, 23 libros de 27 que tiene el Nuevo Testamento hacen referencia a la segunda venida. Impresionante. Y digo que es impresionante porque cuando la comparamos con las profecías del Antiguo Testamento que esperaban a el Mesías y la primera llegada de Jesús, del Mesías, de Jesús, por cada profecía sobre la primera venida de Cristo hay ocho profecías de la segunda venida de Cristo. ¿A dónde lo llevo con todos estos números? No quiero confundirlos, pero donde quiero llevarlos es al punto que podamos entender por qué Pedro reacciona como reacciona en la segunda carta ante un grupo de falsos maestros y falsos uh, a cristianos que estaban enseñando y negando la segunda venida de Cristo y ver la importancia y la relevancia que tiene en todas las escrituras nos hace entender el peso entonces que Pedro tenía cuando escuchaba a estos falsos negar la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo nos da esperanza hermanos nos sostiene en los tiempos difíciles. La segunda venida de Cristo en la práctica tiene un elemento que impulsa nuestra fe, que anima nuestra fe, que no lo tiene ninguna otra cosa. Imagínense si nosotros no esperábamos, no tuviéramos la esperanza de la segunda venida y de la resurrección que Cristo nos ofrece, ¿cómo sería nuestra fe? Cuando nosotros vemos hacia afuera que todo está cada vez peor, ¿cómo nosotros pudiéramos subsistir en un mundo que va en decadencia? Bueno, nosotros sabemos que hay un día donde Dios volverá por su pueblo y restaurará todas las cosas. Por eso los versículos que tenemos delante de hoy, Pedro refuta este engaño, estas falsas enseñanzas que los falsos maestros estaban introduciendo encubiertamente en medio de la iglesia, burlándose con el fin de sacudir la fe de esos creyentes fieles. Y que no pudieran perseverar en su fe. De ahí el que el título del sermón en esta tarde es perseverando hasta la segunda venida. Y déjeme decirle, los próximos dos sermones son acerca de la segunda venida. Este es perseverando hasta el fin, hasta la segunda venida. Y el próximo sermón de la semana que viene es preparándonos para la segunda venida. Yo quiero que... Usted ya leyó con nosotros el texto que la hermana Luli leyó y que estuvo en pantalla. Yo quiero invitarte a que vayas a la segunda carta 
del apóstol Pedro al capítulo 3, el último capítulo de esta carta y que otra vez revisitemos los primeros 10 versículos. Probablemente su libro de notas está hasta el versículo 13, pero es hasta el versículo 10 que lo vamos a exponer y la semana que viene seguimos desde el 11 hasta el final. Y yo quiero que usted vea conmigo de qué manera Pedro anima a perseverar a esta, a esta iglesia que estaba siendo bombardeada por falsas herejías introduciendo falsas enseñanzas yo creo que usted abra su biblia o encienda su biblia y como hemos dicho no se distraiga si va a usar un medio digital sino que mantenga su biblia abierta porque yo quiero que veamos la biblia diligentemente el texto que leímos hoy y el sermón de hoy tiene un, un propósito y una intención clara y déjeme decirle cuál es déjeme decirle cuál es la idea que persigue este sermón que usted puede llevarse en su corazón mientras nosotros perseveramos en el seguro retorno de Cristo mientras perseveramos en el seguro retorno de Cristo mantengámonos firmes en la palabra de Dios rechazando a los que niegan la segunda venida y confiando que el Señor cumplirá su promesa lo voy a repetir Mientras usted y yo perseveramos en el seguro retorno de Cristo, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, rechazando a todo el que niegue la segunda venida. Y yo diría también todo el que diga que tiene una fecha para la segunda venida y confiando que el Señor cumplirá su promesa. Yo quiero que respondamos a esta pregunta, ¿cómo podemos perseverar? Entonces en este tiempo porque yo desde que estoy niño estoy escuchando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo vuelve. Cómo yo persevero, cómo no me desaliento, cómo, cómo creo estas verdades. Déjeme darle tres recomendaciones. Primero mantente firme en la palabra de Dios. Mantente firme en la palabra de Dios. Segundo rechaza a todo el que niegue la palabra de Dios. Rechaza a todo el que niegue la palabra de Dios. Y finalmente confía en Dios que cumplirá su palabra confía en Dios que cumplirá su palabra así que cómo me permanezco hasta la segunda venida vamos a empezar primero considerando este primer punto manteniéndonos firme en la palabra de Dios mire el versículo 1 y 2 conmigo nuevamente amados esta es ya la segunda carta que les escribo en los cuales como recordatorio despierto en ustedes un sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. No sé si usted puede ver, si ha estado con nosotros durante la serie, va a ver una vez más el sentido de urgencia y de diligencia que tiene el apóstol Pedro al querer recordarles a ellos lo básico de la fe cristiana. Me encanta también el sentido pastoral, luego de que en el capítulo 2 él fue muy claro, muy directo, muy ácido, diríamos muy duro, algunos dirían, describiendo a los falsos profetas, a los falsos maestros. Ahora él toma un tono muy pastoral y viene y le dice amados, en dos ocasiones en este texto lo vamos a ver, le llama amados, amados, lo cual habla de que para Pedro este grupo de creyentes eran gente importante, no era cualquier persona, pero él quiere recordarle lo básico y lo necesario para que ellos permanezcan en el Señor y les dice esta es la segunda carta ya en una primera carta que la vimos y usted puede verla completa en YouTube él ha venido animando desde la primera carta a los lectores a actuar a vivir correctamente a la luz de la segunda venida en la primera carta si usted recuerda y no voy a remontarme por mucho tiempo pero si usted recuerda él hizo un énfasis para que estos hermanos que en ese contexto se encontraban bajo persecución o se encontraban viviendo bajo la injusticia porque estaban expatriados, estaban dispersos. Él quería recordarle que su salvación había sido profetizada también y que había sido revelada en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1.10, usted lo recuerda. También él deseaba y animaba a que ellos crecieran en la palabra de Dios para la salvación. Él también le recordaba en la primera carta su identidad. Ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero él le animaba a recordar su identidad y su nueva naturaleza para que ellos vivan de una manera coherente a esa nueva naturaleza mientras esperaban el retorno de Cristo. Capítulo 5, versículo 4 de la primera carta. Y como dije, en ese contexto, él lo estaba animando porque ellos se encontraban bajo un ataque, era el ataque de la injusticia de hombres no piadosos que estaban aprovechándose de ellos porque ellos eran expatriados extranjeros. Ahora ellos tienen otro tipo de ataque y el contexto es otro. El contexto es de adentro de la iglesia, hermanos. Hermanos que se levantaron enseñando y negando a Jesús, como decíamos en semanas anteriores, ellos negaban a Jesús quien los había comprado. Y ahora Él anima a ellos a seguir afianzándose en su conocimiento de Dios. Si usted recuerda, el título de toda la serie de Segunda de Pedro es Conociendo a Dios. Y es el énfasis que vemos marcado en Pedro. ¿Y cuál es la estrategia que Pedro ha usado? Y la estrategia que él deja muy clara en esta carta es recordar, recordar, recordar. Si usted va a algunas páginas conmigo en el capítulo 1, Versículo 12 de la segunda carta, él dice, siempre estaré listo para recordarle estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. En el versículo 13 de ese primer capítulo, él dice, también considero justo, mientras que esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que yo voy a morir pronto, básicamente, él dice. Y en el mismo capítulo, en el versículo 15, él dice, además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Imagínense, al inicio de la carta él hace un énfasis, recuerden, recuerden, recuerden y ya en el último capítulo, antes de despedirse, bueno no tiene despedida esta carta, pero en los últimos versículos, él vuelve y le dice, quiero recordarles, así como le escribí en la primera carta, quiero que ustedes Recuerden, pero recordar que Bueno en el versículo 2 Él dice que es lo que ellos deben de recordar Ellos deben no solo recordar Ellos deben de mantenerse firme en que En dos cosas Vaya conmigo el versículo 2 ahora del capítulo 3 Él dice Amados esta es la segunda carta que le escribo En las cuales como recordatorio Despierto en ustedes un sincero entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que recuerden el que las palabras de antemano por los santos profetas, uno, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles a ustedes, dos. Básicamente, Él está diciendo, recuerden las escrituras, manténganse firmes en las escrituras. Las palabras dichas por los profetas, es decir, Antiguo Testamento. Y también recuerden el mandamiento del Señor y Salvador, lo que Cristo enseñó, declarado por los apóstoles a ustedes, Nuevo Testamento. Pedro quiere que ellos se mantengan recordando firme en la palabra de Dios, porque va a ser esencial para sus vidas mientras esperan la segunda venida. Y como hemos dicho, no solamente va a ser esencial mientras ellos están esperando, sino también que es una espera activa, es una, es una invitación a vivir de cara a esa naturaleza que tenemos mientras, mientras aguardamos la segunda venida. También mantenerse firme en la palabra de Dios lo va a ayudar a ellos a guardarse y a identificar los falsos profetas como vimos las semanas anteriores. En ambas cartas, él le ha hecho mucho énfasis en mantener la palabra de Dios delante de ellos, en mantenerse firme, en desearla como niños recién nacidos. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de conocer la palabra de Dios? Bueno, el resultado de conocer la palabra de Dios es que usted va a conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted conoce el carácter de Dios. Cuando usted conoce el carácter de Dios, usted va a conocer el plan redentor de Dios. Usted va a conocer la voluntad de Dios y usted va a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y usted va a poder confiar en las promesas de Dios. Por eso él está diciendo, quiero recordarles lo que el antiguo, bueno yo estoy usando un, un, un término nada contemporáneo ahora, quiero recordarle todo lo que el Antiguo Testamento dice y todo lo que el Nuevo Testamento dice para que ustedes se mantengan firmes en esas verdades y puedan confiar en las promesas que Dios le ha dado. Esas promesas fueron dadas por los profetas. 
Esos profetas profetizaron acerca de la primera venida de Cristo. Esas profecías encontraron cumplimiento en la persona de Cristo. Pero también hay otras que van a cumplirse en el segundo retorno de Cristo. Manténganse firme, manténganse recordando. Ahora, ¿por qué, ¿qué busca él con esto? ¿Qué busca Pedro animando a estos hermanos que están siendo bombardeados por gente que está diciendo, ah, Cristo no viene nada? Ah, Cristo, o algunos que son capaces de ponerle una fecha, que son peores, son más atrevidos que Cristo mismo. Pedro está tratando de que ellos puedan reafirmar su confianza en el Dios que prometió de que él dijo que iba a volver y de seguro va a volver. ¿Por qué Pedro quiere que ellos se mantengan firmes en las escrituras? Bueno, porque los falsos maestros se han levantado negando esta verdad. A mí me encanta que él use el término repetición y recordar, porque la tendencia natural de nuestro pecado, por causa del pecado, es olvidar. De hecho, si usted va conmigo al Edén, usted va a recordar que Adán y recibió las instrucciones, una sola instrucción recibió Adán. No coma de este fruto, una sola. Él tiene la responsabilidad de instruir bien a su mujer, instruyó a su mujer y desde el momento en que es tentado, ellos olvidan qué pasó con claridad, con exactitud. Pero nosotros aún luego de que hemos venido a Cristo se nos ha olvidado. A mí me encantó que hoy empezamos leyendo el Salmo 103. El Salmo 103 recordando las bendiciones que tenemos una y otra bendición y cómo el salmista la ponía delante de él y con ese texto iniciamos el servicio y me encantó bendice alma mía Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios cuáles son esos beneficios el es que perdona tus iniquidades. El que sana tus enfermedades, el que te rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que en tu juventud se renueve como el águila. Él hace justicia y me encanta luego en el versículo 10, algo que no debemos olvidar y que olvidamos continuamente. El versículo 10 del Salmo 103 es uno de mis favoritos. No nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es la misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Recuerda, recuerda, recuerda. Pero no hay manera de recordar si nosotros no estamos aquí, hermanos. Si no estamos firmes en la palabra. A nosotros a veces se nos olvidan hasta los recados que nos dan. Tráeme tal cosa. Me trajiste tal cosa. No, se me olvidó. Sin embargo, para mantenernos firmes hasta la segunda venida, para perseverar hasta la segunda venida, tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y la pregunta yo la hice las semanas anteriores, pero una vez más, ¿qué tanto usted valora la palabra de Dios? ¿Qué tan presente está la palabra de Dios en tu vida? Hermanos, déjeme decirle algo. No importa cuánto tiempo usted lleve viniendo a la iglesia, usted necesita recordar y permanecer en la palabra de Dios. Lo peor que le puede pasar a una gente es que diga, sí, 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 ya yo, eso yo me lo sé. ¿Por qué? Porque cuando usted adopta la posición de que ya usted se lo sabe, usted está diciendo, yo no necesito que me lo recuerden. Todos necesitamos recordar. Estas verdades que son básicas y centrales para poder permanecer en la lucha, no solamente contra estos falsos apóstoles, sino también en la lucha contra nuestro propio pecado. Recordar continuamente la obra de Cristo en la cruz. Recordar continuamente de que Él tomó mi lugar en la cruz, no porque yo lo merecía, sino por gracia. Y que Dios por gracia me ha permitido ahora ver mi condición de pecador. Y más aún, Dios está ahora progresivamente mostrándome el camino que yo debo de andar y yo ahí estoy caminando 
defectuosamente hay que decirlo en ese camino que debo de andar pero mostrando que hay una obra de Cristo en mi vida que los demás van a dar testigo mis hijos van a poder verlo mis compañeros de trabajo van a poder verlo mi esposa van a poder, va a poder verlo mi familia va a poder verlo y decir en algún momento ese no es el mismo algo sucedió en su vida y Dios está obrando y es evidente a los ojos de todos mantente firme en la palabra de Dios Mantente firme en la palabra de Dios. Yo le he dicho muchas veces y lo quiero repetir otra vez. La fe cristiana no es de vagos, aracanes. La fe cristiana recuerde que así como usted saca tiempo para divertirse, para sus hobbies, para usted tiene que ser diligente en apartar tiempo para venir delante, delante de la palabra de Dios y recordarse cosas que usted necesita continuamente para poder perseverar hasta la segunda venida de Cristo. La segunda manera o la segunda recomendación es rechazando a los burladores que niegan la palabra de Dios. No solamente me mantengo firme en la palabra de Dios para conocer a Dios, conocer su carácter, su voluntad, conocer su plan, conocer lo que Él hace, lo que no hace, sino también que yo tengo que estar pendiente y alerta para declinar y rechazar a los burladores, entre paréntesis falsos, que niegan la palabra de Dios. Lea conmigo el versículo 3 al 7. Ante todo, en primer lugar, en pocas palabras está diciendo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida?, porque desde, los, desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen eso, dice Pedro, no se dan cuenta de que los cielos existían hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actual están reservadas por su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Wow. Lo primero que usted puede notar. Es que Pedro entendía. Que los últimos tiempos. No es ahora hermanos. Pedro entendía. Y los discípulos entendieron. Que los últimos tiempos. Inició con el ascenso de Jesús. Jesús muere. Resucita. Pasa un tiempo en la tierra. Se le presenta a más de 500 personas. Y cuando él asciende. Empezaron los últimos tiempos. Y desde los últimos tiempos, es decir, desde que Jesús ascendió, los falsos han estado presentes. Y por eso Él le dice, primero que todo, ante todo, ten pendiente que van a venir falsos burladores. ¿Quiénes son estos burladores? Bueno, en el capítulo 2, versículo 1, Él lo llama falsos profetas, falsos maestros. Son los mismos que Él menciona en el capítulo 3, versículo 4 que dicen dónde está la promesa estos burladores están negando el regreso de Cristo y consecuentemente negando a Cristo pero es interesante que Cristo advirtió de estos burladores y de estos falsos en Mateo capítulo 24 por ejemplo versículo 11 muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Es una advertencia de Jesús. La pregunta es, ¿cómo usted sabe que usted no va a ser de esos muchos que van a engañar? ¿Cómo usted lo sabe? Usted se siente muy seguro donde usted está. ¿Cómo usted sabe que usted no va a ser de esos que, consecuentemente por el engaño, su eternidad la pasarán sin Dios? No solamente Jesús advirtió, todos los apóstoles advirtieron, Pedro está advirtiendo, Juan en primera de Juan advirtió, Judas advirtió, Pablo advirtió. Miren en primera de Timoteo capítulo 4, Pablo escribe versículo 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, usted ve que los apóstoles entendían los últimos tiempos. Los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La advertencia ha estado presente 
Y hoy tenemos el privilegio de abrir la escritura y advertir a First Sibling en español y todo el que está aquí ante esta realidad. Estas no son gente que usted lo va a identificar y va a decir, ah, es un falso. Hay algunos que ya usted lo puede identificar porque promueven otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Pero hay otros ahí que le van a decir sutilmente cosas, medias verdades, con un poquito de verdad de las escrituras y un poquito de carisma y elocuencia y toda su falsedad detrás y te van a ir desviando. Están ahí, están en las redes sociales, están en todos lados. Están ahí y hablamos de eso el sermón de la semana pasada. Usted lo va a ver, se hacen creer muy espirituales y muy conocedores. Son burladores. ¿Cuál es la raíz de la burla de ellos? Bueno, lee el versículo, lo dice, el versículo eh, perdón, 3, la parte final. Sus propias pasiones. Vendrán con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Ese sarcasmo denota un rechazo a la autoridad bíblica, un rechazo a someterse a la autoridad bíblica como vimos la semana pasada. Ese rechazo también es que ese sarcasmo es movido por sus pasiones porque ellos prefieren vivir bajo sus pasiones, su propia versión de Dios, su propio entendimiento, inflando su gloria y su ego y creyéndose superiores. Señores, abran los ojos porque están en todos lados. Ahora mismo hay un movimiento de unos que se creen mesiánicos y que están tratando de llevar a la gente a celebrar ahora todas las tradiciones y, y están estudiando libros que no son la Biblia, siguiendo a rabinos que no son mesiánicos, negando la Trinidad, negando la divinidad de Jesús y están engañando a muchos. Ahora, ¿en qué consistía la burla? Yo quiero que usted preste atención a esto. Lea conmigo el versículo 4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el principio de los padres, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Yo creo que usted y yo nos detengamos aquí, porque esas palabras no es tan solo como gente que ha dicho, ah, oh, sí, 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 Cristo viene, desde que yo estoy, desde que yo, desde que yo respiro, yo he visto vallas que dicen Cristo viene, yo estoy claro. Y no es eso solamente lo que está diciendo. ¿Qué se esconde detrás de la burla? Bueno, lo que ellos están implícitamente diciendo hermanos es que Dios es un mentiroso lo que ellos están diciendo y por eso ellos llevan su argumento lo más atrás posible en la historia mire porque desde los desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación ellos llevan su argumento hasta Génesis pero que ellos están diciendo primero ellos están negando que todas las promesas dadas a Dios, dada por Dios a los padres, es decir, los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Samuel, David, todos los patriarcas y todas esas promesas, ellos le están negando desde el comienzo de la creación. Por ejemplo, ellos están negando la promesa de Génesis 3.15, que dice que de la simiente de la mujer vendría uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás ellos están diciendo eso eso es falso ellos están también negando la promesa dada a Dios dada de Dios a Abraham en Génesis 22 18 que en Abraham iba a ser bendita todas las naciones de la tierra ellos están diciendo eso es falso ellos están también negando la promesa de Dios dada a Moisés en Deuteronomio capítulo 18 15 de que iba a venir un profeta mayor que Moisés que su pueblo escucharía ellos están diciendo eso es falso ellos están diciendo que la promesa que Dios le dio a Daniel en Daniel 2.44 de que Dios iba a levantar un reino que no será destruido y un rey que permanecería para siempre ellos están diciendo eso es falso ellos están diciendo también que la promesa de Dios dada a Ezequiel en el capítulo 34 de que Dios vendría como pastor a recoger sus ovejas y que él las reconocería. Ellos están diciendo eso es falso. Es decir, todas las profecías acerca de la primera venida de Cristo, ellos están diciendo eso es falso. ¿Qué más? Hay mucho más. Esas palabras que estos falsos Maestros se están introduciendo con sus burlas, sarcasmo y sus pasiones. ¿Dónde está la promesa de su venida? 
porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación ellos están diciendo Jesús mintió también ellos están diciendo que la esperanza que Jesús ofreció es una falsa esperanza ellos están diciendo que cuando Jesús dijo que venía a salvar a su pueblo de sus pecados en Mateo capítulo 1 21 ellos están diciendo eso es falso ellos están diciendo que Jesús cuando dijo que vino a deshacer las obras del diablo en primera de Juan 3.8 que eso es falso de que, la, de que el que prometió la resurrección y la vida y promete resurrección a los que creen en él según Juan 11.25 ellos están diciendo es falso de que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia Juan 10.10 10, falso de que Jesús es el Dios es Dios porque Él y el Padre uno son, según Juan 10.30, falso. De que Jesús es el buen pastor, ese pastor de cual Ezequiel habló, de que Jesús cuando dijo que Él era el buen pastor, que daba su vida por las ovejas y que Él conoce sus ovejas, según Juan 10.11 al 15, es falso. De que podemos ir donde Jesús cuando estamos trabajados y cansados, falso. De que podemos, de que el que cree en Jesús tiene vida eterna según Juan 6.47 es falso. De que Jesús es el camino, la verdad y la vida y el único camino al Padre como dice Juan 14.6 es falso. De que Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida según Mateo 28.20 es falso. De que Jesús fue a preparar morada para nosotros como dice Juan 14.1.3 o que ya están listas es falso. Y lo que dijo Jesús de que un día celebraremos la cena del Señor con Él, según Mateo 26, 29, es falso. Que Jesús prometió en Mateo 24, 30, que volvería, como dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. Estos están diciendo es falso. ¿Qué más? Ellos también están diciendo que los ángeles mintieron cuando dijeron en Hechos capítulo 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo veis visto ir al cielo. Ellos están diciendo, eso es falso. Lo que Pablo habló acerca de la segunda venida en primera de Tesalonicenses 4 el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero ellos están diciendo esto es falso lo que dijo Santiago en Santiago 5:7. por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor falso en otras palabras todo lo que los profetas profetizaron todo lo que Jesús dijo todo lo que los apóstoles dicen y testifican acerca de la segunda venida es falso. Ellos están diciendo en pocas palabras, la palabra de Dios es falsa. Por eso Pedro le dice lo que le dice. Quiero, escribo, recuerdo, quiero recordarle diligentemente, sincero, de que ustedes despierten sincero entendimiento, que recuerden las palabras dichas por los profetas, por Jesús y por los apóstoles. Por eso Pedro le está haciendo un énfasis a mantenerse firme en la palabra, porque estos falsos están negando la palabra. Cuando dicen y se burlan de que Jesús no viene. Hermanos, no fue ese el primer ataque que sufrió la palabra de Dios en Génesis. Cuando Eva en su diálogo con Satanás le dice lo que le dice y Satanás dice no, Jesús se equivocó, eh, Dios se equivocó. No es así lo que Dios dice. Dios sabe muy bien que si ustedes comen del fruto del árbol que Dios le ha prohibido, Dios sabe que ustedes se van a convertir en dioses. Primer ataque contra la palabra de Dios. Y desde Génesis hasta que Cristo venga, la palabra de Dios seguirá bajo ataque. Siendo cuestionada, manipulada, torcida, como vamos a ver la próxima semana. Torcida. Como dice Pedro en esta carta, en el versículo 14, 15 y 16, más adelante. Que algunos tuercen, como tuercen la palabra al resto de las escrituras. Pero mire cómo Pedro responde, hermanos. Mire a Pedro, mire la sabiduría de Dios. Mire cómo Pedro, ellos están diciendo la palabra de Dios es falsa, 
Pedro por eso fue muy contundente describiéndole la semana pasada, digo en el texto que vimos la semana pasada, por eso Pedro le llama a ellos, le llama manantiales sin agua, comerciantes, charlatanes, por eso lo denuncia con tanta dureza. Porque ellos están atentando contra lo único que puede revelarnos al Dios verdadero. A su Hijo Cristo y a Cristo que nos va a llevar al Dios verdadero. Pero mire cómo Pedro responde. ¿Usted sabe cómo Pedro responde? Pedro responde exaltando la palabra. Mira, lee conmigo. Versículo. Primero Pedro le dice, déjeme decirle algo mi gente. La palabra, la tierra fue establecida por la palabra de Dios. Mire, pues cuando dicen esto, versículo 5, capítulo 3, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Lo primero que Pedro le está diciendo, déjeme decirle algo. Dios es el creador de todas las cosas y la creación fue existida por la palabra de Dios que ellos están negando. Segundo, Pedro le está diciendo, el mundo ya fue sentenciado por la palabra de Dios. Léalo el versículo 6. Por el cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pedro le está diciendo, señores, estos son tan ignorantes. Estos son tan ignorantes. Hablan de lo que no saben. Dios es el creador de todas las cosas y ya Dios... Envió un juicio y se llevó con el agua todas las cosas. Y todo lo hizo por el poder de su palabra. ¿Qué más dice? Él dice más aún. Los cielos y la tierra actuales que ellos ven. Es sostenida por la palabra de Dios. Léalo. Y más aún. Y van a ser destruidos otra vez por la palabra de Dios. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Y aquí Pedro empieza a poner en perspectiva a todo el que ha estado negando, manipulando a Cristo. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro está diciendo esto están equivocados. Ellos están negando la palabra de Dios dicha por los profetas. Dicha por nosotros los apóstoles, no se están sometiendo a la autoridad apostólica, no creen en el testimonio de, de nosotros, no creen en Cristo, no creen en lo que Cristo dijo. Pero déjeme decirle, estos son unos ignorantes. Eso se le olvida que Dios con su palabra creó todas las cosas, con su palabra mandó un diluvio y destruyó todas las cosas, con su palabra sostiene la tierra y la guarda con su palabra hasta el día del juicio. Y Él por su palabra va a exterminar esto y por su palabra va a darnos Cielo nuevo y tierra nueva a los que creen y juicio a los que no creen y destrucción a los impíos. Dios es el creador, por medio de su palabra ha creado todo lo que existe. Pero yo no sé si usted puede ver que también Pedro le está diciendo, pero Dios también es juez y traerá juicios sobre los impíos, sobre estos burladores. Por esta razón rechacen a todos los falsos que niegan la palabra de Dios. Déjeme hacerle una observación. Porque esto nos lleva y nos anima a estudiar diligentemente la palabra de Dios. Pablo en su segunda carta a Timoteo, yo lo hablé esto, pero lo voy a repetir. Su última carta, él hizo un énfasis muy similar con Timoteo. En advertencia a los falsos maestros también. Y Pablo en el capítulo 2 versículo 15 de la segunda carta o la última carta que él escribió en vida. Le dice a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. ¿Verdad? Usted sabe ese versículo. Que no tiene de qué avergonzarse y luego dice que maneja la palabra de verdad con precisión. Escucha. Manejar la palabra con precisión no es un llamado de pastores solamente, de líderes solamente. Es un llamado de todos los cristianos. Y yo antes de pasar al próximo punto, yo quiero que usted sepa que de la única manera que usted va a poder rechazar a un falso o a uno que está torciendo la verdad es si usted, usted de manera individual conoce diligentemente la verdad 
¿Usted sabe por qué? Porque Satanás conoce la palabra. Y Satanás fue tan atrevido de tentar a Jesús con la palabra. Cuando Satanás tienta a Jesús, luego de que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, Jesús le había respondido primero con el pan, no solo de pan vivirá el hombre. Le cita de Toronomio, capítulo 6. Luego les dice, mira si tú te postras te voy a dar todos los reinos de este mundo. Le cita de Deuteronomio otra vez. Satanás se da cuenta que Jesús le está citando la palabra. Y Satanás viene en la tercera tentación, lo sube a un pináculo y le dice, mira, pero escrito está. Si tú te lanzas, los ángeles te van a socorrer. Y Jesús le responde a un texto que Satanás está usando fuera de contexto. Les responde contundentemente y le dice, ay Satanás, escrito está. No, no tentarás a Jehová tu Dios ¿A dónde voy con todo esto? Hermanos es que la responsabilidad De estudiar diligentemente Mientras usted respire No puede detenerse Si usted es un diplomado Si usted tiene 10 años en la iglesia 20 años Y usted ha enseñado incluso clases O usted ha ido a un instituto A un seminario Usted no se gradúa de conocer la palabra Usted tiene que esforzarse diligentemente, continuamente, porque toda falsa enseñanza tiene algo de verdad. Y si usted no tiene la profundidad, usted va, puede ser manipulado. Así que, ¿cómo perseveramos hasta la segunda venida? Mantente firme en la palabra de Dios. Porque es ahí donde tú vas entonces, segundo, a rechazar a los burladores que niegan, manipulan o tuercen la palabra de Dios. Y usted puede escuchar cuál verdaderamente es la palabra de Dios. Yo a veces veo hermanos de mi país, hermanos también de la fe cristiana que comparten gente que son falsos. Y lo están compartiendo en las redes sociales con orgullo. Porque ese falso en un momento dijo un clipcito que lo sacudió. Y ahí están compartiéndolo en las redes sociales, en WhatsApp, en todo lo demás. Mira, hermano, de edificación. Pero no saben que es un lobo disfrazado de oveja. Hermanos, es nuestra oración que nosotros podamos conocer, cortar, como dice Pedro ahí, cuando dice, eh, perdón, como dice Pablo, que manejen con precisión. Es como cortar recto la palabra de Dios. Que nosotros podamos al punto de decir, oh, esto no es, esto, no, esto, esto huele a verdad, pero no es verdad. Esto es, está revestido de verdad, pero dentro no es verdad. No se conforme con un mensajito que usted escuchó, que, que dijo tres cositas de verdad, que, que le ayudó en su momento y lo animó. No, no, no se conforme con eso. Escudriñelo, dice Pablo en Primera Tesalonicense. Escudriñelo todo y retenga lo bueno. Pero para usted y yo retener lo bueno, necesitamos conocer lo que es bueno. Y para conocer lo que es bueno necesitamos pasar tiempo en la palabra. Por lo tanto, quiero animar a los padres primero. Los padres, la gran responsabilidad que Dios nos ha dado. La gran responsabilidad que tenemos de escudriñar la palabra de Dios. Primero nosotros, como dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y luego cómo enseñársela a nuestros hijos. Quiero animar a las esposas. A que en sus hogares ustedes sean Agentes que promueva, que mueva la, el estudio y escudriñar la palabra. Que creen escenarios con papá para traer discusiones alrededor de la palabra. Que ustedes sean agentes donde la palabra de Dios en su hogar florezca. Quiero hablar de los hijos que están aquí. Hay mucho entretenimiento del cual todos somos víctimas. Y del cual todos estamos siendo atraídos y se nos van horas de nuestra vida. Siendo atraídos por el entretenimiento, hijos, presten oído al tiempo que sus padres le inviten a pasar en la palabra. No lo rechacen como si fuera un castigo, no lo rechacen como si fuera algo aburrido en sus vidas. Valoren el tiempo que su papá lo inviten a abrir la palabra. Esposos que ya no tienen hijos, tienen ahora todo el tiempo de estudiar la palabra con su cónyuge. Le digo que no tienen excusas. De hecho, Efesios capítulo 5 dice que nosotros santificamos a nuestras esposas por medio de la palabra. No tienes excusas en no pasar tiempo con la palabra con tu cónyuge si ya tú no tienes hijos. Solteros, hay muchos estudios, muchos exámenes de la universidad y somos muy diligentes para eso. 
para estudiar y prepararnos. Quiero animarte otra vez por el bien de tu propia alma, como dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios no adulterada. Saca tiempo para estudiar y escudriñar. Haz preguntas y tráelas si tienes preguntas ante tanto bombardeo en el cual te encuentras. Así que como perseveramos hasta la segunda venida, mantente firme en la palabra de Dios. Rechaza estos falsos que están negando la palabra de Dios. En sus sermones usted no ve que abren los púlpitos, no abren la Biblia. Tienen una hojita, dos hojitas. Agarran un texto, lo sueltan y lo usan fuera de contexto. Pero no abren la palabra de Dios, recházalos. Y finalmente hermanos, quiero animarte en el versículo 8 y 10. Confía en Dios que Él cumplirá su palabra. Confía en Dios que Él cumplirá su palabra. Mira el versículo 8 y 10. Pero amados, otra vez, Él usa esta palabra, amados. Este término de que me importas, de que me importan, amados. No ignoren esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Miren la palabra que usa Pedro, contundente, el Señor Dios. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según estos entienden, algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Dios es paciente para con ustedes, le está diciendo Pedro. Y Dios no quiere que ninguno de ustedes, le está diciendo Pedro, ninguno de ustedes perezca. Sino que Él quiere que todos ustedes, le está diciendo Pedro a su audiencia original, vengan al arrepentimiento. Y aquí Él viene contundentemente y dice, pero el día del Señor vendrá, le dice Pedro. Y esto es inspirado por el Espíritu de Dios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como ladrón, perdón, como ladrón, ladrón en la noche, otro texto. Como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Mire cómo él de una manera diferente dice recuerden. Cuando él dice no ignoren. Ok. No ignoren. Eso es como una manera inversa. Decirles recuerden. Tengan esto pendiente. No ignoren. No ignoren. Recuerden las palabras. Recuerden las palabras escritas. Recuerden las promesas. Recuerden la palabra de Dios que es vital para que ustedes puedan identificar estos falsos, pero es vital para que ustedes puedan anclar su confianza en Él. De hecho, esos falsos maestros son ellos, son unos ignorantes. Mire cómo Él dice en el versículo 5, estos no se dan cuenta, estos no saben de nada. Se habían olvidado de estas cosas. ¿Por qué estos falsos maestros se fueron desviando? Hermanos, todo el que se desvía comienza desviándose, apartándose de la palabra de Dios. Se han olvidado de estas cosas, habían rechazado la palabra de Dios. Estos falsos estaban tratando de sembrar confusión en sus mentes y Él les dice no ignoren. Y Él les da tres argumentos, tres argumentos. Argumento número uno. Recuerden que Dios ve el tiempo diferente a ustedes. Dios ve el tiempo diferente a ustedes. Versículo 8. Pero amados, no ignoren esto. ¿Qué es lo que no vamos a ignorar? Primero, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Estos burladores son ignorantes, no conocen a Dios. Como no conocen a Dios, no saben que Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la materia. De que Dios no se rige por el tiempo humano porque no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios ni conocen al Dios que creó todas las cosas y que puso la tierra en un lugar, en el único lugar donde 365 días es un año, 24 horas es un día, 60 minutos es una hora. En el único lugar del sistema Solar, que el tiempo corre así, es en la tierra. Son ignorantes, no conocen que Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. Dios no está limitado por el tiempo que Él mismo creó. Dios ha existido en la eternidad, en la eternidad pasada y la eternidad futura. Ahí es donde Dios ha habitado eternamente. Él ve el tiempo diferente. Por eso escuche bien, Dios nunca anda rápido. Por eso es que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega antes. 
Dios nunca llega después Yo sé que usted está orando por la conversión de sus hijos probablemente Dios no llega tarde Yo sé que usted tiene apuro en algunas decisiones que usted necesita que sucedan Dios no llega tarde Dios no anda rápido Nunca usted va a ver a Dios andando rápido Y él está diciendo eso Y probablemente lo que Pedro tiene en mente Es el Salmo 94 Que es como un eco Él está, él está diciendo como un eco del Salmo 94 Mire el Salmo 94 Señor tú nos has sido refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices conviértanse hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Probablemente Pedro tiene en mente el Salmo 94 y Pedro está haciéndose eco y les dice el Señor no cuenta el tiempo como lo hacemos nosotros los mortales terrícolas. Porque nosotros los mortales terrícolas comparamos el tiempo contra el tiempo y Dios lo compara contra la eternidad. De hecho para nosotros el tiempo es tan limitado porque tenemos una mente limitada. Y nosotros queremos que el Señor venga ahora y que haga la cosa ahora y que me responda la oración ahora. Y que el Señor me responda ahora porque si no lo hace ahora me muero, no, tú no te vas a morir. Dios está procesándote. Quiero que usted recuerde que lo que Pedro le está diciendo, lo que le parece mucho tiempo al hombre no lo es para Dios. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Dios no ha fracasado, Dios no llega tarde. No dejen que eso delimite su fe. Usted no ha visto gente que su fe se ha visto, se ha visto debilitada porque las cosas no le salieron como esperaban en un tiempo determinado. Usted no ha visto personas haciéndole rabietas a Dios y exigiéndole a Dios, a Dios, porque tú no me respondiste eso, hice esto con mi vida. No, usted hizo eso con su vida por su pecado. Dios nunca anda rápido, recuerde eso, porque probablemente a todos los que estamos aquí, sin excepción, Dios nos va a poner a esperar para que aprendamos a confiar. La segunda razón que él da es que aunque el regreso parece tardar, Dios tiene un plan mayor y es salvar al perdido que él decidió salvar. Mira el versículo eh, 9, sino que él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y aquí Pedro resalta otro atributo de Dios que es la paciencia que leímos en el Salmo 103 que Dios es lento para la ida y grande misericordia. Dios es paciente, ha sido paciente con usted, conmigo, con la humanidad. Pero cuando él dice que no quiere que nadie perezca, ¿a quién se está refiriendo a nadie? Porque pudiera dar la intención, pudiera dar a entender de que Dios va a salvar a todo el mundo y eso se llama universalismo y eso es antibíblico nosotros creemos ah no es que Dios es un Dios de amor y como Dios es un Dios de amor Dios va a salvar a todos Dios no va a salvar a todos escuche eso no es bíblico ni usted lo va a ver en las escrituras de hecho el mismo texto dice que él va a traer juicio al impío si usted lee el contexto él dice Dios es paciente para con ustedes no queriendo que ustedes nadie de ustedes perezca sino que todos ustedes vengan al arrepentimiento a quién se está refiriendo a su audiencia a los que Dios decide soberanamente salvar, salvar. Dios es un Dios de amor Dios quiere salvar Dios vino a salvar pero al impío lo va a condenar Ok, Él va a salvar a los suyos Ese es el segundo, el segundo argumento que Pedro le da Pedro le dice miren, miren hey, hey, hey. Dios primero no ve el tiempo como ustedes Y segundo Dios tiene un plan redentor Por eso Dios ha sido paciente Así que no lo vean como una tardanza O como que Dios ha fallado Véanlo como una gracia Sino que Dios está obrando y salvando 
De hecho, mis hijos me preguntan, porque una vez me preguntó uno de ellos, ¿por qué el Señor no ha regresado? Le digo, bueno, si hubiese regresado, tú no hubiese conocido a esta familia, si no hubiese conocido a esta familia, tú no hubiese escuchado al Señor y probablemente, si no hubiese escuchado al Señor, probablemente ni tú tuvieras con el Señor. O sea que, dale gracias a Dios que Dios no ha regresado aún. Pero hay una tercera razón que me encanta y es que Dios va a cumplir su promesa como lo prometió. Lea el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Hermanos, el día del Señor vendrá, usted lo sabe. El día del Señor vendrá y vendrá, ¿cómo vendrá? Como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los, y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. El día del Señor vendrá, hermanos, como Él prometió. ¿Cómo? Cuando Él venga, será por un lado sorpresivo, es lo que él está diciendo y por otro lado catastrófico así más o menos como un ladrón cuando entra a su casa y debarata todo va a ser sorpresivo como un ladrón que no anuncia que va a entrar o que va a robar porque si usted supiera que el ladrón va a robar usted dijera espérate, 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 espérate hoy me dijo el ladrón que viene a las diez y media de la noche y más aún me dijo que va a entrar y que no va a ser desorden que le diga dónde que están las cosas para él entrar decentemente y llevársela no va a ser sorpresa y va a ser catastrófico y me gusta porque él usa este símil de ladrón. Pareciera que él lo aprendió de Jesús. Mateo 24, escuche a Jesús ahora. Mateo 24, 42. Por tanto, le dice Jesús, velen, velen, porque no saben en el día, no saben en, el, en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Y Pedro está usando la misma ilustración, el mismo lenguaje que aprendió de su maestro Jesús. Pero no se está inventando esto. Pablo también usa las mismas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 12. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Pero qué Pedro está diciendo? Pedro está diciendo, iglesia, el Señor va a volver como lo prometió. El Señor vendrá tal como lo prometió. Él vendrá en el tiempo que Él soberanamente ha determinado. Él vendrá y pacientemente mientras tanto está salvando a los pecadores. Él volverá en el tiempo de Dios, volverá a la manera de Dios y Él volverá. Y ha sido paciente para que muchos de nosotros hoy entremos en su gracia. Él volverá como él lo prometió y él dice esto va a ser de sorpresa pero todo ojo lo verá, va a ser catastrófico, todo ojo lo verá. Por eso Pedro le está animando, confíen en este Dios, ¿a qué palabra ustedes van a escuchar? ¿Van a escuchar las palabras de estos falsos que tuercen o van a escuchar la palabra de Dios que prometió? El día del Señor vendrá como ladrón en el cual... Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos. La próxima semana vamos a hablar de estos elementos con fuego intenso. Es decir, primero él destruyó con agua conforme su palabra y ahora él va a destruir con fuego conforme su palabra. Y ya tenemos un ejemplo de que él lo hizo en el pasado y una promesa de que él lo hará en el futuro. Él prometió y traerá, él prometió que vendrá y cuando él va a traer dos cosas, escuche bien. Por un lado va a traer juicio, ya él lo dijo, ya él lo dijo, va, va a traer juicio para todo el que no está en Cristo y para aquellos que no han creído. Mire cómo él lo viene diciendo en el capítulo 2, versículo 3, él dice, en su avaricia, refiriéndose a los falsos engañadores, lo explotarán con sus palabras falsas, diciendo eso que venden, se hacen ricos de la iglesia, esto que es lo que le interesa más es su bolsillo, que le piden, lo exprimen, lo sacan, le sacan el jugo y, y, y hasta la fruta que no han llegado a su, a su casa. Lo explotarán esto, lo explotarán. Pero mire lo que dice el Señor. Y dice, en su avaricia explotarán con palabras falsas el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Dios vendrá y traerá juicio para esta gente. Y le digo que si Dios va a traer juicio, 
tenga seguridad en que él lo va a hacer. Eso vuelve y se lo repite en el versículo 7. Lea el versículo 7 del capítulo 3 ahora. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Es decir, que cuando él venga va a haber juicio por un lado. Estos se burlan, estos están negando a Dios, están negando la palabra de Dios. Sin embargo, Dios pacientemente, ha sido paciente, pero Dios va a ser fiel a su palabra y traerá juicio. Pero también, por otro lado, va a traer galardón a los que están en Cristo. El que está en Cristo, escuche, está libre de este juicio. ¿Por qué? Porque en Cristo ha sido declarado justo. Hermanos, eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz cuando sucede este glorioso intercambio. Es que el que cree en Cristo. Todos sus pecados. Cristo lo llevó en la cruz. Y toda la justicia de Cristo. Fue imputada en aquellos que creen en Cristo. Y son declarados justos. Por lo tanto en ese juicio. Usted dice Romanos capítulo 8. Versículo 1 no hay condenación. Usted está. Pero no por sus obras. No porque usted sea bueno. Porque usted no es bueno. Ni yo soy bueno. Por la soberana gracia de Dios hermano. Dígame si eso no es completamente abrumador. Y en vez de recibir juicio, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Hermanos, y ahí estamos usted y yo. No solamente el Señor nos salva, sino también nos tiene ahí unos, unos galardones. Y te dice, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto si yo no lo merecía? Y más aún, hay una promesa que trae consigo la segunda venida que se encuentra en Efesios. Es que Dios dice que agarra la iglesia, su novia, la toma y la va santificando. Y un día se la va a presentar sin manchas, sin arrugas delante de él. O sea que esta promesa cambia mi presente y mi futuro. Yo te hago esa pregunta a ti. ¿De qué manera cambia tu vida presente el hecho de que Jesús volverá? ¿De qué manera esto trae a esperanza a tu vida hoy? Hermanos, yo puedo ver esta vida como algo pasajero, pero puedo vivir confiado de que lo que me espera es mejor. Eso cambia completamente mi perspectiva. Le digo por qué, porque nosotros somos expertos en gastarnos para hacer riquezas en este mundo, que no está mal que lo haga, pero cuando yo priorizo la riqueza, la paz, la salud de mi relación con Dios por seguir los bienes de este mundo, estoy perdiendo el enfoque y estoy diciendo a mí mismo y a todos, esto es lo más importante. ¿Usted no ha conocido gente que trabaja de lunes a lunes? ¿Usted no lo ha conocido? Usted no ha conocido gente que siempre cree que necesita más y tiene todo. ¿Qué está diciendo? Mi seguridad aquí ahora. ¿Qué nos recuerda la segunda venida? Esto va a pasar. Seguro. Seguro. Porque si Cristo no viene, tú te puedes ir. Tú puedes morir. Yo puedo ver lo material que este mundo me ofrece como algo pasajero. Yo puedo ver mi lucha con mi pecado, hermanos. Como algo que un día tendrá fin también. Yo puedo ver el sufrimiento y el dolor, la enfermedad como algo temporal. Puedo ver la muerte como una transición y puedo ver la, la eternidad con gozo y esperanza. Confía en que Él cumplirá su promesa de que Él regresará hermanos. Mientras tanto Él te sostiene. Confía en que Dios cumplirá su palabra. Como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, versículo 3 al 5. Dice entonces soy una gran voz del cielo que decía desde el trono. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y mire lo que promete el Señor, escuche. Si usted está sufriendo de alguna manera, si usted está agobiado de alguna manera, si usted está tribulado de alguna manera, escuche lo que promete el Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte 
ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. Él está sentado en el trono y digo el que está sentado en el trono dijo yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas hermanos. Hay un día donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber pecado, no va a haber intención al pecado y usted va a estar plenamente satisfecho en él. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree hoy? La pregunta es si usted lo cree hoy. Iglesia, mientras él regresa, mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Rechacemos estas falsas enseñanzas, saquémosla de nuestras vidas y confiemos en que Dios va a cumplir su palabra. Si tú nos visitas, tú escuchaste hoy, si tú nos visitas por primera vez, tú escuchaste hoy que el Señor no guarda en cumplir su promesa y puede regresar en cualquier momento. En cualquier momento hermanos, en cualquier momento. Pero si tú nos visitas hoy y tú no estás en esta relación con Cristo, lo que tú escuchaste hoy es que lo que viene para tu vida es juicio. Y así como la segunda venida de Cristo es segura y el ganadón para los que creen en Él, el juicio de Dios para tu vida es seguro. Porque dice la Biblia, dice esta palabra de Dios, que Él no tiene por inocente al culpable. No tiene por inocente al culpable. Y de la única manera que tú vas a ser libre del juicio de Dios es si tú reconoces tu necesidad de un salvador. Reconoces que Cristo es el único salvador. Te das cuenta cuánto has ofendido a este Dios, cuánto has pecado contra este Dios. Te arrepientes de tus pecados y corres a sus brazos. Y ahora vives toda tu vida para la gloria de Él. Es la única manera, Dios proveyó un único camino, no muchos, un único camino para librarte de la condenación y del juicio que te espera. Y es Cristo. Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo más grande es que Él te está dando una oportunidad hoy. Probablemente tú piensas que vas a tener una oportunidad mañana, pero tú no sabes si mañana tú vas a estar con vida. Por lo tanto, como dice Hebreos, se escucha hoy su voz. Si tú escuchas que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Corre a Él. Porque así como Él prometió que iba a resucitar, resucitó. Y Él prometió que vuelve y volverá. Juicio y galardón.